0: Herzlich Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Vangelis und auch heute im Espresso an meiner Seite Peter Becker. Und gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du heute dabei bist. Wir haben so eine kleine Reise gestartet, Peter, letzte Woche schon im Espresso und äh, ja, haben da so drüber gesprochen über den finalen Ansatz, schon mal so ein bisschen eingestiegen, was, äh, was das für ein Hintergrund ist, wie man wie man den verstehen kann. Statt statt äh, warum wozu ne? <lacht> warum wozu ja? Äh, die wozu-Frage zu stellen. Ähm, das ein oder andere Beispiel mit reingenommen und da wollen wir heute ansetzen. Ich hoffe, ihr erinnert euch an das Beispiel von dem Chef. Der Chef, der von morgens bis abends arbeitet und das auch ganz plausibel erklären kann. Es ist ja genug zu tun und er ist wichtig. Er ist ja der Chef, die Führungskraft. Das kann man, glaube ich, übersetzen. Ich weiß jetzt inwiefern du führst an welcher Stelle du bist, ob du im C-Level-Bereich oder im mittleren Management als ähm, Teamleiter am Start bist. Ich glaube, äh, wir kennen solche Situationen. Und dann kommst du daher, Peter, und sagst, nun ja, er sagt vielleicht, er will eigentlich weniger arbeiten, weil es geht ja nicht. Warum? Man man sagen, ja, es ist einfach viel zu tun. Aber du hast es so auf den Punkt gebracht, wenn wir jetzt wozu fragen, kommen wir ähm, so in die tiefer liegende Region und in die Erklärung, die eigentlich der Grund ist. Denn nicht, was ich sage, tue ich, sondern ähm, oder was ich sage, will ich, sondern das, was ich tue. Du hast gesagt, bei der Führungskraft war es, ohne mich geht es nicht. Weil du diese finale Frage gestellt hast, wozu? Und ähm, bei dieser Führungskraft war das Verständnis im Inneren vielleicht auch versteckt, hey, ich ohne mich geht es nicht, ich muss, ich muss doch da am es Start ist sein. In der
1: Regel ist das versteckt. Das sind eben die versteckten, unbewussten Ziele, ähm, die man sich nicht durch die Beantwortung von solchen Fragen selbst erarbeiten kann, sondern es braucht in der Tat, ich bin für meine blinden Flecken einfach blind, es braucht den Dialog und den Gesprächspartner.
0: Das heißt, es ist immer wieder gut, man kann das auch im Zwiegespräch mit jemand anders machen und sagen, frag mich mal, wozu. Ne? Also man kann das tatsächlich ganz praktisch machen. Jetzt, Peter, wir sprechen ja von unbewussten Zielen. Ist das denn immer oder meistens so ein unbewusstes Ziel? Wie ist da deine Erfahrung und wie können wir das verstehen, dass wir da noch ein bisschen tiefer gehen und unser Verständnis erweitern können?
1: Also in der, in der Regel, das ist meine Erfahrung, hat jeder Mensch unbewusste Ziele und ist sich über die Motivation und die tiefen Ursachen von Verhalten nicht äh, völlig im Klaren. Das ist so lange für Menschen kein Problem, solange sie die ganz normalen Schwierigkeiten ihres Lebens bewältigen, keine Probleme haben. Aber immer dann, wenn es gerade in Beziehungen knirscht, äh, wenn Menschen Situationen erleben, wo sie im Nachhinein oder ganz akut in der Situation spüren, ah, das... Ähm, das gefällt mir nicht, das verursacht Ärger oder Frust in mir oder, oder im anderen, dann hängt es damit zusammen, dass in diesen Situationen meine Seele Verhaltensmuster benutzt, die mit meinen unbewussten, tiefer liegenden Zielen zu tun haben oder auch Vermeidungsstrategien. Was, äh,
0: unbewusste Ziele und Vermeidungsstrategien. Ne? Lassen wir mal diese, diese Stichworte, dass wir die mal so ein bisschen präsent halten, jetzt auch aktuell. Was könnten denn das noch für unbewusste Ziele sein?
1: Also einfach, damit es noch ein bisschen konkreter wird, das könnte beispielsweise das Ziel sein, ich muss alles kontrollieren. Das wäre so ein, so ein lebensstiltypisches Ziel. oder?
0: Und damit, wenn ich alles kontrollieren muss, dann bin ich als Chef natürlich Gewehr bei Fuß. Ne? Also ich bin dann da, ich gucke dann genau drauf. Es muss wahrscheinlich alles über meinen Schreibtisch oder heutzutage über meinen PC gehen, über mein Mailpostfach, ne? dass man sich das ein bisschen vorstellen können. Ne? Na
1: und dann wird, denke ich, sehr deutlich, ne? ähm, äh, was das dann für eine Einengung ist ne? und, und wie stark ich dann auch in meinem Führungsverhalten äh, immer nur in ganz bestimmter Art und Weise mich verhalten kann. Also einmal
0: für mich als Führungskraft, aber auch für meinen Mitarbeiter und meine Mitarbeiterin ist
1: es einengender. Ja, absolut. Ein anderes Ziel, ich erreiche meine Ziele oder ich sichere meinen Wert durch Unterordnung. Könnte auch so ein unbewusstes Ziel sein. Auch für eine Führungskraft? Auch für eine Führungskraft,
0: ja. Erklär mal, also du sagst, ich sichere. Was, was wird denn da
1: gesichert? Also das hatten wir ja schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt, das, was für den Körper Brot und Wasser ist, als elementare Überlebensmittel. Ne? Ähm, gibt es eben auch ein seelisches Überlebensmittel und das ist das Gefühl des Angenommenseins, des Geliebtseins, des Geborgenseins, der Sinnhaftigkeit Leben gestalten zu können. Das sind so, so ganz tiefe Urbedürfnisse der Seele. Und immer dann, wenn wenn ein Mensch erlebt, dass er subjektiv sich dieser Bedürfnisse beraubt erlebt oder der Stillung dieser Bedürfnisse beraubt erlebt, dann greift eben die Seele zu solchen Verhaltensmustern, die mit diesen unbewussten Motiven zusammenhängen. Es ist letztendlich ähm, ein, eine Überlebensstrategie, eine über, emotionale Überlebensstrategie der Seele, um Sicherheit, Bedeutung, Wert abzusichern, die die Person ähm, zu verlieren scheint. Das bedeutet dann,
0: ähm, ich sichere mir meinen Wert ähm, zum Beispiel durch meine Rolle. Ja,
1: ich bin durch Kontrolle, wie wir gesagt haben, oder durch Unterordnung. Das sind zum Teil von außen betrachtet ähm, schwer verständliche Ziele. Aber es gibt tatsächlich Menschen, oder auch, ich muss allen Menschen gefallen. Das ist auch so ein typisches oder ein häufig anzutreffendes Fehlziel. Ne? Ja, das ist mir gar nicht so fremd, ähm, was ich äh,
0: spiegeln wollte oder nochmal auch ähm, vor Augen führen wollte. Das bedeutet aber, das Sichern ähm, meines Wertes passiert auch, indem ich das äh, durch, durch eine Rolle, ne? also ich werde Führungskraft und dann, ne? also die muss ich ja auch sichern mit allen Mitteln oder ähm, durch das, wie ich eben dann mit meinen Mitarbeitern äh, umgehe, also ich sichere mir meinen Wert äh, im Hinblick äh, auf die anderen.
1: Ja, ich denke, deswegen hatten wir ja auch den letzten Espresso ähm, überschrieben mit dieser Überschrift, ähm, was für einen Will, was für ein Motiv steckt hinter ähm, dir als, als Führungskraft. Ne? Ähm, was, was bewegt mich? Was ist das Attraktive? Warum wollen so viele Führungskraft werden? Na, na klar, oft ist es assoziiert mit Geld oder mit, mit Stellung. Aber was ist das tiefer liegende Motiv? Erlebe ich mich nur dann, in, in, in meiner Grund, in meinem Grundwesen, mit meiner Grunddaseinsberechtigung als in Ordnung? Das sind so Fragen, die, die dahinter stecken. Überleg
0: jetzt, so ich habe verschiedene Führungskräfte vor Augen. Peter, würdest du sagen,
1: das gilt für jede Führungskraft? Jeder Mensch und damit auch jede Führungskraft hat einen Lebensstil und hat sich im Laufe seines Menschwerdens. Durchsetzungsmuster, am ähm, Lebensgrundüberzeugungen, das sind alles so Synonyme, Lebensstil angeeignet, mit dem die Person durchs Leben geht. Und, in, und im Führungsstil und im Führungsverhalten sind diese Grundüberzeugungen eben auch enthalten.
0: Wenn ich jetzt für mich so auf die Reise gehe und wir nehmen unsere Führungskraft, ähm, die äh, so festgestellt hat, sagen wir mal im Gespräch mit dir, okay, eigentlich geht es bei mir ja darum, dass, es, dass ich so den Eindruck habe, ne, weil ich mir meine Wert sichere, weil ich wertvoll sein will. Ohne mich geht es nicht. Jetzt bin ich diese Führungskraft und stelle das dann im Coaching zum Beispiel fest. Äh, ja, wie, wie kann ich denn jetzt damit umgehen? Also was, was mache ich denn jetzt dann damit? Was hilft mir denn und
1: ähm, wie kann ich da was verbessern, verändern? Also grundsätzlich sage ich mal, treffe ich auch Führungskräfte, die sowas erkennen, ja, aber nicht bereit sind, etwas zu ändern, weil ihnen der Preis, den sie zahlen müssten, ja, für eine Veränderung zu hoch ist. Also sie kommen in die Beratung, ins Coaching, weil sie irgendein Problem haben, erkennen jetzt tieferliegenden, Art ah, es hat was mit meinen Wertvorstellungen zu tun, es hat was zu tun, mit meinem Denken über mich. Aber jetzt in diese Veränderungsarbeit einzusteigen und daran was zu verändern, ja, ist ja Arbeit am Lebensstil, an meiner Führungspersönlichkeit. Dazu sind sie aber nicht bereit, weil das Festhalten am Alten, den Gewinn, wie wir sagen, oder auch den Pseudogewinn des Festhaltens am Alten Muster, der ist immer noch hoch genug. Oder der Leidensdruck für die Veränderung ist noch nicht hoch genug.
0: Und was wäre der Gewinn für äh, die Führungskraft, wenn sie diesen Weg der Veränderung gehen würde?
1: Das ist ja was ganz Individuelles. Es hängt mit dem Problem zusammen, ähm, dass das alte Verhalten verursacht. Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel mal, das ist jetzt eine Hypothese, ne? also ich bin unverzichtbar, das merkt jetzt die Führungskraft, weil nur dann erlebt sie sich wertvoll und hat eine Daseinsberechtigung. Ähm, dann ist die Frage, okay, ähm, zu was führt es denn Führen, wenn ich jetzt einfach weitermache? Ich habe schon ein paar Probleme bekommen. Ich merke, ich habe Herzrasen, ich habe Schlafstörungen. Und ab und zu gibt es auch Ärger mit meiner Frau. Ähm, aber es ist eigentlich noch ganz gut äh, aushaltbar. Dann wird da keine Veränderung ähm, herbeigeführt. Aber wenn wir mal überlegen, zu was das denn führt, ja dann kann die Person natürlich merken, okay, der Preis jetzt am Ende ähm, mit einer Erschöpfungsdepression in der Klinik zu landen, meine Ehe aufs Spiel zu setzen hmm, und dann zu überlegen, okay, wer bist du denn wirklich und woher, woher schöpfst du deine Daseinsberechtigung denn noch? Ist es wirklich so? Woher kommt diese Glaubensüberzeugung, ich bin nur dann wertvoll, wenn ich in einer unverzichtbaren Position alles an mich reiße. Das sind dann so äh, Gedankengänge und, und Übungen, die wir miteinander gestalten, um, um zu einem neuen Ziel zu kommen. Und dieses neue Ziel, Aleko, das muss natürlich emotional ja, so angereichert sein, so hochattraktiv, dass diese Bereitschaft entsteht, wow, wenn ich das Leben lernen könnte und wenn ich mir dann ausmale, was das an mehr an Qualität für meine Mitarbeiter, für meine Firma hätte, für mich selber hätte, dann entsteht da dieses, dieser Mehrgewinn und dann entsteht diese innere Bereitschaft, auch in diese Veränderungsarbeit einzusteigen. Aber das ist Arbeit, denn wenn der Mensch etwas über 30, 40 Jahre auf die Festplatte seines Herzens, ich arbeite dann gerne auch so mit Metaphern, was ich mir 30, 40 Jahre lang auf die Festplatte meines Herzens habe schreiben lassen, Wer ich bin und weswegen ich überhaupt auf der Welt bin und was mir meine Daseinsberechtigung gibt, dann dauert es ein paar Zyklen in der Regel, bis man diese Glaubensüberzeugungen durch tatsächliche, in Anführungszeichen wahre Überzeugungen ersetzt hat.
0: Also heißt, man muss dann rangehen eben ne? und es ist wie ein Betriebssystem, ein eigenes Betriebssystem und da braucht es ähm, ein Update oder mehrere oder verschiedene Updates, Software vielleicht verschiedene Apps, ja. die mir helfen ja. weißt du, und rein
1: nur sich jetzt jetzt rein diese Führungskraft und zu sagen na jetzt, jetzt kontrolliert doch einfach mal nicht so viel ne? oder oder arbeitet doch einfach mal weniger es wird nicht funktionieren ja weil, weil das ganze System eben so aufgebaut ist wie es aufgebaut ist
0: Deshalb haben wir auch gesagt, äh, wir wollen so eine kleine Serie daraus machen, ne? weil man merkt, äh, es steckt so viel drin. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, also wir laden immer wieder gerne dazu ein, äh, mail at .de oder uns direkt anzuschreiben über LinkedIn, sing Mail, ähm, weil es einfach ja, ein, ein, ein tiefes äh, Thema ist, ein Lebensthema. Aber jeder Führungskraft, was... Äh, ja, bringen wird. ja Also wir fragen immer, was wird es mir bringen? Und da werden wir immer wieder, ja, in den nächsten Wochen, also ich, ich glaube, ich weiß nicht genau, wie viele es werden, Peter, wie viele folgen Espresso. Schauen wir einfach mal. Ja, ja. was wir in den Latte Macchiato reinpacken. Ähm, ich sag nur, du hast so ein bisschen schon eingeführt, woher kommt das denn? Also Woher kommen diese Überzeugung? Ohne mich geht es nicht. Da werden wir natürlich auch eingehen drauf, wie die Entwicklung von uns Menschen und bei uns Menschen abläuft, was die ersten Lebensjahre damit zu tun haben. Also auch diese Entwicklung werden wir uns anschauen. Wir werden uns anschauen, welche Frage, Fragen man sich stellen kann oder vor allem in einem Coaching gestellt werden können, damit man sich selber auf die Schliche kommt. Und das ist es ja, so ein bisschen sich selber auf die sich Schliche zu kommen. Sch
1: ja, gute, gute Formulierung, genau.
0: Und von daher herzliche Einladung, dass du dir selber auf die Schliche kommst. Und äh, ja, wenn du jetzt auch sagst, ach, ich bin, äh, ich habe so viel schon gelernt und ich weiß auch viel von Menschen und von Führung und von mir selber. Ähm, ja, ich äh, oder wir glaube ich, wir fordern dich mal heraus. Wir glauben, dass es da das eine oder andere unbewusste gibt, dass du noch nicht weißt, ein unbewusstes Ziel und das ist Lohn zu erkennen und zu Veränderung äh, zu bringen. Herzliche Einladung dazu, eine Qualität an mehr Leben im Beruf und im Privaten und in der Freizeit. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wir freuen uns auf dich. Tschüss. Viel Spaß, euch selber auf die Schliche zu kommen.